0: Sportul, în primul rând, este sănătate și te responsabilizează foarte mult. Sportul de performanță te face să treci prin momente mai grele, dar care te formează și care te ajută să ajungi pe primul loc.
1: În 2012, acum nici 10 ani, numele lor erau prezente în cataloagele școlilor din Vatra Moldoviței, județul Suceava, și Avrămeni, județul Botoșani și nu aveau încă nicio legătură cu sportul de performanță. Astăzi, Ancuța Bodnar și Simona Radiș sunt campioane olimpice la canotaj în barca de dublu vâsle. Singurele campioane absolute pe care sportul românesc le-a produs la jocurile olimpice de la Tokyo din acest an. Simona și Ancuța vin astăzi la școala sportivă să ne învețe. Deși au 22, respectiv 23 de ani, cele două sportive reprezintă definiția luptei și a sacrificiilor pe care un canotor le face pentru a atinge vârful absolut al acestei discipline. Școala Sportivă este un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Ancuța Bodnar și Simona Radiș, bine ați venit la podcastul care se numește Școala Sportivă și în care cei mai mari sportivi ai României ne povestesc, nouă, celor care ascultă acest podcast, părinților, copiilor, ce au învățat din ce au făcut în sport. Și voi aveți multe de povestit despre ce ați învățat, deși aveți niște vârste foarte fragede pentru un sportiv. 22, respectiv 23 de ani. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumim de invitație!
1: Eu sunt onorat să vă am aici. Mă bucur foarte mult că după vara asta nebun, de fapt după ultimul an și jumătate nebun din viețile voastre, v-ați făcut timp să ajungeți aici în fața microfoanelor noastre și sunt absolut convins că discuția asta, care va dura jumătate de oră plus, Va fi foarte interesantă pentru cei care sunt acum la început de viață și încep sportul într-un fel sau altul. Pentru cei care nu-și propun neapărat asta, dar vor să înțeleagă ce înseamnă sportul pentru campionii anului 2021. Pentru că voi sunteți sportivele anului 2021 din multe perspective. Probabil că o să primiți și niște premii la final, dar asta rămâne de văzut. Din punctul nostru de vedere sunteți. Felicitări pentru ceasul cu la Tokyo și vom vorbi și despre asta imediat um, și multă, multă baftă în următorii ani, pentru că, cumva, așa, orizonturile sunt destul de largi acum. olimpic la dublu vâsle. Zic bine, nu? Da. N-am vorbit în penică, aici sunt multe <sus> no. probe la voi acolo. Uh, uite o întrebare, care e diferența între vâsle și rame?
2: Vâslele sunt două mai mici, și rame este doar una și e mult mai mare față de vâslele
1: Gata, s-a dat și definiția Ce vă spune, adică ce, ce, ce vă vine în cap primată când auziți următorul lucru? 6.40 sau 6.41, că n-am înțeles exact a fost de fapt
2: Record olimpic Felicitări Mulțumim
1: Cum v-ați simțit în momentul în care ați trecut linia de sosire? Pentru că știu foarte bine că în ultimii 500 de metri Ați dat foarte multe interviuri după, mm-hmm. după jocurile Ce în ultimii 500 de metri ați spus că ați fost Obosite Nu? Epuizate, Epuizate chiar Cu toate astea, noi am văzut pe grafica aia de la televizor Că v-am văzut live strocul a fost de 41 Era cel mai bun dintre toți Bine, voi nu vedeți asta sau nu simți asta uh,
2: De fapt știm fiindcă Eu sunt strocul în barcă da. Eu dau, dau ritmul și cadența și am uh, un mic aparat, un display uh, pus în barcă care îmi dă câteva informații necesare. Okay. Și în funcție de informații eu mă ghidez și impun ritmul. Cât despre faptul că am avut uh, cel mai mare ștrog, cea mai mare cadență, uh, se întâmplă... Am la toate competițiile, să fim peste celelalte adversare. Ne place nouă, să fim rapide.
1: Păi e foarte bine. În principiu, este foarte bine. Scopul, știi? Uh, și 41 e foarte bine, nu?
2: Depinde pentru de ultimii de, 500 de metri într-o finală dolipline. Hai să luăm așa. Cred că depinde și de fiecare sportiv de parametrii lui, dar pentru noi a fost perfect.
0: Contează foarte... foarte mult și lovitura în apă. Okay. Unii, unii merg doar tehnică. pe cadență și pierd lovitura în apă și nu fac nimic
1: A, e ca la orice sport, tehnică și putere Da, da
2: exact. trebuie combinate
1: Am înțeles E foarte interesant pentru că atunci când voi spuneați că ați fost epuizate Aveați totuși cel mai bun ridd dintre toate celelalte fete din competiție Iar noi cumva în ultimii 500 metri știam că bine, știam că veți câștiga după primei 500 metri Voi știați asta? Ați simțit asta?
0: Am fost antrenate să luptăm la cel mai înalt nivel și nu putem să spunem că ne considerăm învingătoare după primul 500 deoarece recepi, pistare 2000 de metri și nu putem fi sigure decât după linia de finish.
1: Dar voi ați plecat de acolo de parcă ați, ați avut avans ca în jocurile copilăriei, știi, când îi dai avansul uneia, dar ați plecat și v-ați dus. Adică după 500 de metri aveați aproape o barcă, distanță, un vârf de când barcă. Cât că
0: două secunde erau după mult, primul
1: 500. Mult, foarte mult. Ați fost foarte hotărâte.
2: Am fost foarte hotărâte și am avut foarte multă încredere în noi. Știam cât de mult am muncit și știam care ne sunt aturile. Ne-am propus chiar dinaintea cursei că vom da tot ce avem mai bun. Plecăm cât de tare putem și terminăm la fel de tare sau cât o să mai putem. Și în momentul în care am auzit acel sunet în start, specific ne-am detașat de tot ce era în jurul nostru și... Ne-am concentrat atât de bine pe ce aveam de făcut încât, așa cum s-a văzut și în imagine din primele lovituri, noi deja puneam pe celelalte
0: echipe și le lăsam în urma noastră.
1: Când au dispărut emoțiile? Că bănuiesc că emoții sunt, indiferent.
0: În momentul în care se face verde la semafor. Avem un mic
2: semafor în față, semafor care al cărui lumină este concomitentă cu sunetul. Ok. Și... Atunci este momentul în care scăpăm de toate emoțiile. Până atunci tremurăm, avem emoții, nu știm ce să se întâmple, dar semaforul și sunetul dau elimină, semnalul.
1: Elimină tot. Simona, tu ai fost și por-drapel, nu? Într-adevăr. Ai, ai aflat în ultimul moment sau ceva de genul asta? Cu
2: două ore înainte, cred. Ok. De care a fost povestea? Spune-ne. Trebuia să lovească un taifun.
1: what? Uh, ia, ia da, de în, ce uh, am fost
2: anunțați că va lovi un taifun și a okay. trebuit să schimbe datele curselor. Uh, fata, colega mea și a încuței din notul olimpic de canotaj, care trebuia să fie port-drapel, avea cursă următoarea zi. Madelina mă, Bereș. Uh, ea nu mai putea să meargă să fie port-drapel fiindcă ar fi fost prea obositor și era foarte importantă cursă. Și atunci au trebuit să găsească o soluție la această problemă, atunci în urma discuțiilor pe care le-au avut antrenorii au decis ca că, că eu să merg în locul ei și să fiu por drapen
1: Și cum ai primit vestea asta?
2: Uh, m-am bucurat. Că se uită toată este... lumea la
1: propriu, Tatera <laughs> planeta la tine.
2: Uh, a fost o ocazie minunată și m-am bucurat din plin de șansa care mi s-a oferit. Chiar dacă atunci când mergeam pe acel stadion și el era gol, eu de fapt eram conștientă că sunt milioane de oameni care se uită la noi în momentul respectiv și lucrul ăsta îți dă o energie pe care nu pot să o exprim în cuvinte. Îmi doream ca totul să fie perfect și totuși conștientizam câte greșeli se întâmplă. Este foarte este unic momentul. Noi okay, nu avem nicio greșeală, e ok. Se să steagul la un moment dat pe acea elice și trebuia să fie perfect. Să nu? Da. lasă că a fost a, perfect câteva niște, zile niște mai încolo, Astea detalii stii? nesemnificative pe, pe lângă adevărata poveste care s-a întâmplat atunci.
1: Um, uite, am o întrebare... Um, având în vedere că voi ați luat practic primul oră olimpic, pentru canotași după 13 ani, zic bine, nu? 13 ani de pauză da. a fost um, și că Elisabeta Lipo ne spunea exact aici la, la, la aceste microfoane când am vorbit cu, cu ea exact înainte de Tokyo spunea, citez nu trebuie să mă întrebați câte medalii aducem de la Tokyo, că vă spun eu <laughs> Obiectivul nostru asumat este două medalii din trei finale că anotajul a adus mai multe medalii. Și având în vedere și faptul că până când ați avut voi finala, aveam o singură medalie România avea o singură medalie argintoanei Maria Pupescu de la Scrimă, bănesc că pe voi a fost un pic de presiune, nu? Știind că aveți o șansă la medalii, știa toată lumea asta, știam de acasă, Pesiunea aceasta
2: a început cu mult înainte de Jocurile Olimpice, fiindcă noi din 2020 am câștigat toate cursele la care am câștigat, la care care am participat, (laughs) le-am câștigat (laughs) pe toate, (laughs) 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 lucru care clar a făcut ca noi să fim favorite la medalia de aur de la jocurile olimpice, toată lumea ne și vedea câștigând această medalie, ne și spuneau lucru acesta,
1: fost Da.
0: Fost...
1: Ne spuneau de
2: dinainte. De dinainte primeam o grămadă de mesaje. Într-un fel era o presiune fiindcă odată ce știi că atâți oameni au speranța că tu aduci aurul, dacă nu reușești să faci asta, devine dezamăgitor. Adică eu, dacă nu aș fi reușit să aduc aurul, pe lângă faptul că probabil m-aș fi dezamăgit pe mine, fiindcă mi-aș fi dorit mai mult, mai era și o armată de oameni în spate pe care i-aș fi dezamăgit fiindcă și, și au pus... Ta? La un moment dat, da. Când antrenamentele deveniseră foarte grele și apăruseră oboseala și stresul, atunci, clar, toți factorii negativi fac un salt asupra ta și... Lucrul acesta a făcut ca și gândul de a nu dezamăgi să apară Dar am rămas destul de concentrat Atât eu cu ce am pe ce avem de făcut Am încercat să nu ținem cont de ce se spune Să ne facem treaba cât putem de bine Și să fim mulțumite de rezultatele pe care le obținem
1: Nu aș putea să spun că nu v-a ieșit v ieșit, bine mm. Știu că ați avut implicit gânduri de plecat acasă înainte de de jocurile olimpice nu? adică ați trecut implicit prin asta pentru că o să treci imediat la discuția despre ce va învăța sportul și unul dintre lucrurile despre care am înțeles că te învață sportul de la ceilalți oameni cu care am vorbit aici a fost că nu trebuie să te lași bătut niciodată nu? cam asta a fost și în cazul vostru, chiar la 22 de ani
0: Da, intervin foarte multe probleme și mă refer la probleme pe încărcătură foarte mare, iar atunci cedezi și fizic și psihic. Și în acele momente altă scăpare nu găsești decât plec acasă. Gata, nu mai vreau.
1: Cea mai ușoară. Da, și
0: atunci un rol foarte important îl are bineînțeles colega cu care ne-am susținut mereu și cu care am trecut prin toate perioadele astea dificile. Zic că dacă nu eram cum am fost, nu, nu, nu reușeam să trecem peste.
2: Noi reușim să facem o închipă foarte bună și în barcă și în afara ei. Ne susținem mereu și încercăm să ne împingem una pe cealaltă în momentele grele, dar și în cele bune. Aveam zile în care spuneam eu că plec acasă, fiindcă chiar nu mai puteam și Ancuța încerca să mă încurajeze și erau zile în care Ancuța nu mai putea, a plângea, spunea. Îmi zicea că își face bagajul și că pleacă, și eu trebuia, bineînțeles, să să repede. să-i scot acele gânduri din minte. Fiindcă o pregătire de jocurile olimpice nu e ușoară. Cine spune că e ușoară minte sau nu știe? Nu cred că e ușoară. Doar de ăștia, de de, fost la sport. Este foarte greu și în momentul în care cedezi fizic, începi să cedezi și psihic, fiindcă antrenamentele nu mai merg bine. Odată ce cedezi psihic, Nu mai ai cum să-ți revii fizic, fiindcă nu mai ai acea putere, oarecum rămâi ancorat în negura aceea. Și normal, apar gândurile astea și dorințele de a renunța și de de a pune acel punct știind că odată pus, după totul e ușor. Ei, tocmai astea sunt momentele pe care dacă reușești să le depășești, te fac pe tine să devii mult mai bun și mai valoros ca om fiindcă nu au fost puține momentele în care poate am vrut să renunț eu sau am vrut să renunț am și trecând peste ele, noi am reușit oarecum să ne maturizăm din ce în ce mai mult și să mutăm acea linie care ne ținea oarecum pe loc. Am dus-o din ce în ce mai sus și astfel noi am evoluat.
1: Cred că, cumva proporțional așa, ce spuneți voi, sunt sentimente pe care le Trăiești ca sportiv mereu, de când începi sportul până când te lași de el. Și cred că proporțional se întâmplă asta implicit la nivel de cursă, de competiție. Într-o cursă ai momente în care îți vi- sau simți că nu mai poți, mă noiesc, și totuși treci peste, mai ales la voi, unde e o chestiune majoritar fizică, nu? Că este un sport foarte fizic.
0: Da, dar nu neapărat. Este și un sport psihic. Da, adică în momentele grele Capul trebuie să te țină Și să ai încredere că poți Și să depășești punctul acela greu
1: Exact ce spuneam Momentele grele
0: formează echipa Și în curs se vede
1: Și că pentru noi voi sunteți Un tot așa, un tot unitar Cumva așa v-am învățat și așa o să vă știm Așa că așa o să rămâneți Sper că o să rămâneți Mult și bine Și o să ne bucurați în continuare Mult și bine Cumva, acum, în ultima perioadă, în ultimele luni, de când ați venit de la Tokyo, ați dat o grămadă de interviuri, așa că oamenii știu multe despre voi, au aflat între timp multe despre voi, de la ora de matematică la care ai fost ridicat în picioare, sau de la cupa cu în spatele cărei stăteai când ai fost. Îți spun bine, nu? Da, da. Da. Ce vă vedeți, ce ați fi făcut fără canotaj?
0: Eu când eram mică îmi doream să devin actriță sau avocat.
1: Ghinion. Ghinionul da. industriei de film
0: din România.
2: La mine e tot așa, e un parcurs pe care îl are orice copil din ziua de azi. Când ești foarte mic știi, te întreabă la clasa întâi ce vrei să te faci când o să fii mare. Toată lumea are diferite meserii. Eu spuneam că o să mă fac doctor. După aceea am mai crescut și a apărut iarăși întrebarea ce vrea să te faci când termini liceul, când termin școala Mm-mm, Aș vrea să mă fac model, dar îmi place matematica <laughs> Parcă îmi place și informatica
1: Îți plăcea și informatica? Adică da. tot ce era cu cifre în principiu Da E bine, uh... că și acum te bați cu cifre
2: Dar niciodată nu m-aș fi gândit că o să aleg drumul sportului Lucru care a surprins pe toată lumea, eu ne fiind o sportivă de fel. Lucru care arată clar că nu tot ceea ce credem noi sau ne dorim se adevărește, se adeverește ceea ce se potrivește de fapt. Fiecare are drumul său și e important să pășească către el, să aibă acea încredere, fiindcă dacă eu nu aș fi avut încredere și nu aș fi ascultat de instinctul pe care l-am avut în acel moment, eu nu aș fi făcut pasul spre viața sportivă și nu aș fi ajuns campioana olimpică. Uh,
1: pentru cei care nu știu, ar trebui să spunem asta. Voi, aceste episoade despre care vorbim, în care voi ați fost practic selectate din clasă în, în, în localitățile în care sunteți, s-a întâmplat la 14 ani.
0: 13, 13 în jumate 14 an, 14 ani jumate la mine. Și la mine 14.
1: Deci, uh, destul de Târziu cumva, da. având în vedere când se începe sportul în ziua de astăzi, da? sport de performanță, că toți spun 4, 5, În 6 canotaj ani. este de vreme. Asta vreau să vă întreb, da. Cred că la canotaj da. e altceva, corect?
0: Da.
2: La canotaj, în principiu, cam aceea este vârsta în care da. sunt uh, selecționați copiii.
1: Trebuie să-i lași să se dezvolte ca să vezi capacitatea da. fizică, într-un fel sau altul.
0: Exact. Sunt foarte puțini care încep mai devreme, 12 ani sau nu.
1: Există? Semnalmente prin care te prinzi că un copil poate să fie un canotor bun?
0: Parametrii sunt primii care îi sunt dă un, un, da, un semnal antrenorului.
1: Adică statura?
0: Înălțime și învergură, prima dată, apoi okay. mobilitate. Asta de din ce mai țin apoi minte apoi de la mine? Dacă...
2: <laughs> da. Apoi pe parcursul lui... Un antrenor care are ochiul bine lucrat și a trecut prin mâna lui mulți sportivi, își dă seama dacă are potențial, fiindcă se vede o evoluție de la un antrenament la altul.
1: Interesant. Asta revin, revin la, la tine, Sima, pentru că, repet, tu ai fost o tipă care a învățat foarte, foarte bine la școală. Spuneai că îți plăcea foarte mult matematica, informatica și înveți în continuare, ce înțeleg. Bineînțeles foarte bine, ținem pumnii. Uh, și e cumva tipic, pentru că tu până când ai fost selectată să vii la Snagov, nu ai făcut sport. E adevărat, sport de, mă rog, organizat, să spunem așa.
2: Singurul sport pe care îl făceam era cel de la școală, orele de sport, pe care le făceam, fiindcă trebuia nu, fiindcă mi-ar fi plăcut mie foarte mult. Dacă se poate numi sport și munca pe care o făceam acasă, fiindcă mi-ajutam părinții la treburi Asta Dar altceva comună. nu.
1: Foarte interesant. Interesant, foarte interesant. Mi se pare, știi, mi se pare că e, o, e un exemplu de. Bă, un exemplu pentru părinții care au impresia că un copil care nu are neapărat înclinația sau nu să, că, căruia nu-i văd ei înclinațiile sportive, e pierdut pentru sport. Ceea ce e greșit. Trebuie Dar doar să găsești e, sportul corect, poate. De fapt,
2: da. m- Mulți părinți nu gândesc astfel, ci gândesc că sportul trebuie să fie ultima opțiune. Mai întâi copilul trebuie să fie deștept, trebuie să încerce nu știu câte școli și nu știu câte licee, să ajungă nu știu ce om în viață sau să aibă nu știu ce meserie. Este o mentalitate greșită, fiindcă așa cum un copil poate învăța să devină medic, poate să facă sport și să devină campion. Și nu înseamnă că dacă un copil face sport, este mai prejos decât cel care devine medic. Nu. Fiecare își dozează efortul, energia și capacitatea mentală spre o anumită direcție.
1: Ce frumosul asta. Da. Uh... <laughs> Există canotaj pentru amatori Pot să spun așa ceva? Există ideea asta? Adică poți să faci notaj de plăcere, de relaxare, barcă pe herăstrău, nu? Sau...
0: Da, se există poate
2: posibilitatea, există niște bărci care sunt mult mai mari ca dimensiuni și permit oricărui tip de persoană să orice în ele.
0: Nu se răstornă.
1: Vi <laughs> s-a întâmplat, Bănuiesc, nu? Da. În... Mie nu. La început?
0: <laughs> Eu nu eram chiar la început când m-am răsturnat. <laughs> Eram chiar okay. în uh, timpul dar, unei uh, intensități de 2000 de metri, când dar am competiție. lovit o baliză nu, okay. și m-am trezit direct în apă.
1: Apropo, în, timp, în timpul competiției, vă, vă dați seama unde stați pe... Vă dați seama, Care Da, e poziția este pe un
0: culoar
2: bine stabilit și avem balize atât în dreapta cât și în stânga. Da,
1: da pe culoarul ăla îți dai seama, nu? că da, Dacă trebuie să iei un pic, trebuie să virezi da. un A, pic. Da. da, ne dăm seama imediat. Hai. Și dacă
0: e bun lateral, e o problemă.
1: Ați avut un vânt lateral recent, dar a trecut peste, n-a fost o problemă asta.
2: Ne-am descurcat. Ne pregătim acasă pentru <laughs> uh, orice condiții.
1: Revenind la, la începuturile voastre, știu că ambele ați spus, sau cel puțin tu, am ți-ai spus clar, răspicat, că ți-a, ți era frică de apă.
0: Da, mie mi-era foarte frică de apă și tata spunea același lucru. Știu, Când că, știu că ambele mică... nu
1: știați să notați, dar știu că tu ai spus, bă, mie mi-era frică de apă.
0: Da, păi eu eram mică, tata mă lua în brațe și voia să traverseze un râu cu mine în brațe și când ea ajungea lui Apăla Gleză, mi începeam să plâng. Deci mi-era foarte frică. Iar când am ajuns la Orșova, cel mai greu lucru mi-a fost să învăț să not. Deci sau să sar de pe ponton direct în Dunărie. Mi se părea infernal. Dar am reușit, m-am ambiționat. Am nota primată cu Vesta, apoi mi-am făcut curaj și <laughs> am reușit chiar să iau prima viza de not din grupa de copii care eram să atunci. Știi să înnoți, nu în sportul Da, fără, fără viza de not, nu, nu poți să ieși pe apă într-o barcă fără visă de salvare. Și pe vremea aceea la Orșova era vreo 38 de grade vara și cu vestea era
1: insuportabil. Simona, tu ai ținut drapelul la deschiderea jocurilor omice lângă Robert berglință.
2: Într-adevăr. I-a
1: arătat cum se nuată, nu? Sau, <laughs> sau cum a fost acolo? <laughs> um.
2: Eu nu pot să-i arăt lui cum se înnoată, fiindcă adevăratul profesionist este el. Eu pot, în schimb, să arăt cum se văslește la nivel înalt. Dar faptul că am venit din medii care sunt, au un lucru comun și anume apa, a ajutat, am reușit să facem mișcări la unison și să ne mobilizăm amândoi să facem lucrurile să decurgă așa cum ne-am dorit.
1: Apropo de asta, uite, e un, e un subiect interesant. Cum se face că în țara asta, în care condițiile sporturilor pe apă nu sunt mai la nivel înalt, la voi sunt pentru că Elisabeta Lipa se zbate de ceva vreme și nu numai, ca la Znagov se întâmplă lucrurile așa cum trebuie. Mai mult sau mai puțin, că mai aveți și vecini pe acolo care încurcă lucrurile, în fine. Da. Dar cum se face că tocmai apa ne-a dus, iată, cele mai bune rezultate sau ne aduce cele mai bune rezultate în anii ăștia?
0: Nici noi nu avem o pistă omologată ca în afară, dar ne dorim una foarte mult. Până atunci ne antrenăm pe Snagov.
1: Încă să spun, lac public. Da, mare, așa
2: da se și acea pistă, pe lângă faptul că ne-ar ajuta pe noi să ne antrenăm acolo liniștiți, ar face posibil și organizarea de competiții internaționale pe el, lucru care ar fi de mare folos pentru România.
1: La noi nu se poate face în momentul ăsta.
2: Nu se poate, noi mergem peste tot, dar nimeni nu poate să vină la noi să participe la un concurs de canotaj. Într-adevăr, așa cum ați spus, din fericire, noi nu ne putem plânge de foarte multe lipsuri, fiindcă sunt oameni care luptă ca noi să avem parte de tot ce ne trebuie în drumul nostru către performanță. Lucru care este important și nu s-ar putea fără este faptul că noi suntem foarte muncitori și ne dorim să aducem acele rezultate. În momentul în care noi le și atingem, automat cei care luptă pentru noi pot să o facă au și argumentele au, necesare, au argumentele corect. necesare. Fiindcă dacă noi nu am reușit să aducem rezultate, clar nimeni nu ar sări în ajutorul nostru. Dar cum noi suntem foarte serioși și ne dorim și muncim și câștigăm medalii, este și normal ca la o cerere să vină și un răspuns pozitiv.
1: Uite o întrebare pentru ambele, așa că o să vă rog să răspundeți pe rând. Ce are ca notajul în plus față de celelalte sporturi? Din ce simțiți voi în momentul ăsta?
0: oameni foarte buni în spate și pot să spun că și unitatea. Suntem o echipă foarte unită care dacă vom rămâne așa până în 2024 eu spun că vom face lucruri mari la Paris.
2: O să spun și eu ce a spus Ancuța. Noi avem o echipă foarte profesionistă în spate. Oameni care sunt foarte buni în domeniile lor și care ne ajută pe noi atunci când este nevoie. Avem o mentalitate schimbată care a ajutat iarăși foarte mult Ne-a deschis oarecum mintea și vedem lucrurile puțin mai diferit Suntem deschiși spre provocări, suntem liberi, facem sport Dar nu ca pe vremea aceea comunistă în care existau niște reguli care nu și aveau locul Suntem maturi și faptul că am primit această libertate ne-a făcut pe noi să fim mai responsabili și lucrurile acestea se văd în antrenamente și în competiții.
1: Voi ați început sportul ăsta la 14-13 ani și jumătate, respectiv 14 ani, adică relativ recent. Nu trebuie să uităm, eu uit mereu, vorbesc cu voi, văd niște femei extrem de mature în fața mea, dar uit că aveți 22 și 23 de ani, mi se pare absolut fabulos. Ați început sportul ăsta cu 8 ani, 9 ani.
0: 9 și 8 ani.
1: Și 9 ani ați ajuns să câștigați medalie la Jocurile olimpice. Dar nu e așa de ușor pe cum pare, nu? Nu este nu deloc e. ușor. <laughs> adică, nu, dacă mă apuc eu acum în 8, ani, nu prea am șanse mari. Să... Da. Este
2: puțin cam târziu în cazul tău, dar da.
1: <laughs>
2: nu este imposibil. Adică dacă un copil la vârsta de 13 ani vine la canotaj și aude că noi în 8 ani de zile am cucerit aurul olimpic, are și el această șansă. Și poate chiar și mai devreme. În cazul meu, eu nu am crezut că va veni atât de curând acest rezultat. Îmi doream să vină, știam că sunt puternică și că am toate aturile necesare, dar mă opream pe mine din a gândi că îl voi câștiga atât de curând. Faptul că am depășit acea limită și gândire pe care o aveam, m-a făcut și pe mine să realizez că, de fapt, lucrurile sunt foarte posibile și că imposibil este doar ceea ce ne impunem noi.
1: Eu v-am spus că nu vorbim cu fete de 22-23 de ani aici, Dar ce ai spus tu acum sună extrem, extrem matur. Și vă felicit pe ambele pentru cum gândiți și cum vorbiți. Mulțumim,
0: da. um. Voiam să spun că s-a inventat și canotajul pe mare, deci ai putea să concurezi da, acolo. Da. E da, foarte și... distractiv.
2: Noi chiar îndrumăm uh, oamenii să meargă spre această variantă a canotajului dacă canotajul acesta clasic, academic, este mai greu fiindcă barca este mai micuț trebuie mai multă tehnică la cel pe mare e puțin mai aventuros mai distractiv permite și altor categorii să încerce Atunci. și deci să Deci
1: există canotaj de agrement cum ar veni? Mă rog.
0: Sunt și concursuri, este și campionat mondial la canotaj pe mare pe... Da. și cred că o să fie și olimpică.
1: Pe bune? Da, da. Că păi, ne vedem la Paris Gata, vin de mâine Când trebuie să... să <laughs> deal, e, e un date, știi, gata, ne vedem acolo. <laughs> Foarte interesant. Spuneți-mi ce ar trebui să gândească. Voi sunteți într-un sport în care nu se întâmplă un lucru care se întâmplă în alte sporturi. La voi, părinții nu stau în tribună să strige la antrenor.
0: Părinții mei nu au fost la niciun concurs. Wow! <laughs> eu niciunul și mai mult decât atât nici nu pot să mă vadă când mă antrenez acasă.
1: Nu vor să te vadă. Da, nu nu vor. Pentru că tu depui efort și... Nu? A
0: venit odată mama când eram în pandemie și mă antrenam pe ergometru și mi-a spus să mă opresc. Și, <laughs> și a spus specific... că nu mă ajută.
2: E... Deci era un antrenament din acela specific piste, adică foarte puternic, foarte maximal încă... ca efort. Și când tu mori acolo, nu mai poți să vină mama să spună, spune te Te
0: <truză-te> transpirăți,
1: față roșii Ok De asta, pentru voi e un avantaj faptul că Sau pentru sportivii din canota general e un avantaj Nu faptul că nu există părinți care știu mai bine decât antrenorul Nu
2: Părinții mei meu, nu... au fost la câteva concursuri de ale mele Două pe apă la Iași și unul în sală pe ergometru simulator, dar ei niciodată nu au încercat să schimbe ceea ce se întâmpla sau să interacționeze cu mersul lucrurilor, fiindcă ei sunt conștienți că nu este un domeniu cu care ei au vreo legătură sau vreo cunoștință și preferă să fie pe post de susținători. Adică pe post de antrenor nu e nevoie fiindcă avem deja antrenori
1: Și sunt foarte buni. Și vă felicităm da. <laughs> pentru că <laughs> aveți să ne țină mult. Uh, cum credeți voi că am putea aduce mai mulți copii spre canotaj în România? Există nevoie asta sau există destui copii care fac canotaj și no. fac <laughs> este Mereu nevoie este nevoie de mai mulți.
2: De copii fiindcă uh, noi creștem și cineva trebuie să vină din urmă. Nu știu exact care ar fi soluția. Adică, cred că părinții care află criteriile, adică, nu știu să spunem, dacă un părinte are un copil la o vârstă de 13-14 ani sau chiar 12 și că înălțimea este mare, îi se dau niște măsurători orientative, Și consideră că copilul lui ar putea fi bun pentru canotaj, atunci acel părinte să contacteze un număr a unui antrenor sau chiar Federația Română de Canotaj, ca apoi să fie îndrumat către cel mai apropiat club sportiv de canotaj din țară. Cred că asta ar fi cea mai ușoară modalitate, fiindcă E greu să se mai deschidă alte cluburi. Plus că la noi selecția se face ca pe vremuri, merge antrenoriul în fiecare școală și caută copiii. Așa cred că ar fi mai ușor ca antrenorii să fie ajutați de către părinți.
1: Povesteați voi despre faptul că nu ați făcut neapărat sport până la momentul în care ați fost selectate sport de performanță sau sport organizat, dar ați ajutat familia acasă și efortul Conceptul de efort este era foarte deja mare. împământenit. Asta e un pattern, e o, e o idee pe care ar trebui să o aibă toți cei care văd sau încearcă să vadă un copil care se potrivește pentru un altaj. Copiii care au depus efort acasă sunt cumva predispuși la sportul ăsta?
2: Nu este neapărat Cu regulă de efortul acesta fizic. Este important ca acel copil să fie muncitor La modul că luptă și muncește pentru ceea ce își dorește Un copil care are totul pus pe tavă și trăiește în puf Nu va munci până la epuizare Nu își va da timpul liber pe antrenamente Și clar nu cred că va reuși să facă performanțe Chiar cred că ar fi puține cazurile dacă s-ar întâmpla în schimb, un copil care este învățat de mic să lupte, să muncească pentru orice, el clar are acest, acest lucru întipărit în minte și când îi se dă o oportunitate în care trebuie să muncească ca să ajungă undeva, el muncește, fiindcă are deja acest lucru întipărit.
1: Are, știe, apa știe pe unde să treacă, practic. Da. <laughs> uh...
2: Și dacă nu o găsește, drumul își face. <laughs>
1: Da, Majoritatea Mulți,
0: sportivilor sportiv. sunt din uh, zona Moldovei
1: De ce? Cum, cum se întâmplă asta? Și care e, de ce e pattern-ul ăsta? Există o explicație?
0: Este fix ce ai spus tu, că da, copiii și sunt crescuți spate. cu treburile casnice uh-huh. Sunt
2: și, învățați să
0: muncească Da, de mici
2: Sunt respectuoși și mănâncă sănătos. <laughs> păi crești mari. <laughs> da, păi, așa da.
1: spune, nu vorba de la părinți. Trebuie să mănânci ca să crești mare um, Apropo de asta, voi cum ați văzut canotajul? Ca pe o evadare? Ca pe o șansă?
2: O oportunitate.
0: La mine e o curiozitate. Să văd ce, ce e și da. cum e. Și...
2: Era acea idee de a pleca de acasă, într-un loc necunoscut, cunoști oameni noi, îți faci prieteni noi, era o necunoscută acolo care atrage.
1: Tu ai plecat direct la Snagov, iar tu la Orșova?
0: La Orșova, da.
1: Și ai venit la București după câți ani?
0: În 2016 am venit la Snagov, unde s-a ținut lotul de junior. Eram în ultimul an de juniorat când am venit și ne-am antrenat în Baza Veche.
1: Și voi două știu că ați concurat împreună și înainte. Ați avut o, o experiență.
0: Prima noastră întâlnire a fost în 2015, la juniori, în barca de 4 vâsle. La Campionatul European de Juniori am venit pe primul loc, iar la Campionatul Mondial pe locul 7, dar am pierdut la foarte puțin finala, 800 teams, sau ceva. Mm. Și apoi ne-am mai întâlnit în 2016, chiar în proba de dublu vâsle, și acasă am mers foarte bine Timp foarte bun Chiar uh, reușeam să învingem echipe de la tineret Și când am ajuns la concurs uh, Am câștigat seria Am câștigat semifinala și în final ne-am clasat pe patru Bineînțeles a fost uh...
2: Dezamăgitor pentru da. noi Fiindcă nu aceea era valoarea noastră Eram conștiente că noi puteam Vede. mult mai mult Așa uh-huh. e
0: <laughs>
2: Și din păcate După acea dezamăgire Am luat-o pe drumuri diferite Și în bărș diferite
0: și ne-am reîntâlnit în 2019. În
2: aceeași Deci acum 2 ani.
1: Da. Apropo de asta, că era o întrebare pe care te-am uitat să vă pune la început. Uh, care erau șansele voastre la medalia de aur dacă jocurile olimpice aveau loc în 2020?
0: Aceleași. Da, chiar a mers foarte bine înainte de campionatul european de anul. An. Chiar dacă de serioase... concurați de un an împreună. Recordul la, pe 1000 de metri l-am scos anul trecut. 3-16. Cred că da. Înainte de europeanul de la pos.
2: Adică noi am fost pregătite și dacă jocurile s-ar fi ținut anul trecut, pe noi nu ne-a afectat de niciun fel că s-au mutat. Noi spunem că pe atunci și chiar și acum spunem că ne-a ajutat fiindcă suntem tinere și am mai crescut, am mai prins experiență. Sunt foarte sigură pe forțele noastre și spun cu toată sinceritatea că dacă jocurile s-ar fi petrecut anul trecut, șansele ca rezultatul să fie fost aceleași sunt de 99%.
0: Noi ne-am antrenat acasă în perioada de pandemie iar când ne-am întors la Snagov am avut o pistă o de, testare, control, de control pergometru și toți am mers record. Cel adică mai bun după timp pandemie, pandemie, după da.
2: pandemie, după stat acasă și muncit de unul fiecare singur separat și nu în mediul nostru, nu pe apă, nu în bărci. Uh, și am lăsat acel 1% că v-am spus că șansele ar fi fost de 99%, fiindcă era cu un an mai puțin față de cum a fost uh, acum. Uh, trebuie să rămână aceea necunoscută, nu știm, dar
0: se pot întâmpla multe într-o mult. pistă de 2000, Doamne fericiți de...
1: Cum se vede la 22-23 de ani presiunea următoarelor competiții? Pentru că acum voi sunteți în... În mijlocul, da, în mijlocul camerelor. Vorbiți la toate interviurile. Sunteți aici, la acest podcast, repet, alături de cei mai mari campioni ai țării. Uh, ați uh, avut interviuri după interviuri, toată lumea vă, probabil vă recunosc oamenii, nu? pe stradă, acasă, la voi. Uh, da, în special acasă. Cum se vede presiunea? să că bănesc că știți că toată lumea acum așteaptă lucruri.
2: Da? Cred că ne-am învățat cu presiunea de dinaintea jocurilor, cu acea medalie de aur. Suntem conștiente că va fi chiar mai mare de acum, fiindcă cu toții se vor aștepta ca noi să câștigăm fiecare competiție la care vom participa. Dar, sinceră să fiu pe mine, nu mă afectează acest lucru. Sunt foarte calmă, liniștită. Nu... Nu o iau ca pe o povară, din potrivă, mă bucur că sunt așteptări și mă antrenez conștiincios astfel
0: încât să mă ridic la nivelul acestor așteptări. Noi am reușit ca după fiecare medalie câștigată să o uităm. Deci câștigam medalia, o lăsam acasă, începeam din nou pentru o nouă medalie. Nu ne-am antrebat niciodată cu gândul că eu sunt campioană europeană sau nu. Mereu începea un unalt... și
2: acum? Noi avem medaleile de la Jocurile Olimpice cu noi? Dar uh, noi deja În memoria noastră le-am așezat Într-un colțișor și rămân acolo Uitate Noi aici? deja da. am început să <laughs> Construim Bun, De la zero Mi <laughs> pare că acest podcast este doar audio <laughs> În
1: schimb eu o să mă bucur Poți să țin? Mulțumesc Mi s-a făcut la de la știți Excepțional superb Asta
0: E cea mai frumoasă și cea mai grea E foarte
1: grea <laughs> Dar n-are nicio legătură cu greutatea muncii pe care ați dus-o ca să primiți. Nu. Superb.
2: Dar valoarea ei compensează. Valoarea ei sentimentală. E bine de precizat.
1: Da, da, da. Păi, <laughs> Mulțumim. S-te-o. Așa să nu cadă, că ne strică masa. <laughs> <laughs> Uite, hai că revenim puțin la, la copii pentru ultimele întrebări. Ce învață un copil care face sport? Pentru că eu am făcut sport la rândul meu până la 19 ani de performanța de la juniori, Din cei 12 ani de sport am învățat atât de multe încât știu și simt că aplic chiar și acum în viața de birou, business, lucruri pe care le-am învățat de acolo. Așa că probabil că voi le simțiți pe astea și mai bine decât mine.
2: Disciplină.
0: Sportul în primul rând este sănătate și te responsabilizează foarte mult. Sportul de performanță te face să treci prin momente mai grele, dar care te formează și care te ajută să ajungi pe primul loc.
2: Văd pe străzi mulți băieți care au o statură proastă, care nu respectă, care au o atitudine greșită și lucrurile acesta se întâmplă fiindcă ei nu au de unde primi acea disciplină. Ei, sportul face acest lucru, disciplinează, Învață copiii să respecte, îi maturizează, le impune această viziune reală și corectă asupra lumii
0: din jurul lor. Îi învață să facă echipă în și sportul să nostru, în e foarte societate. important.
2: Ei sunt pregătiți. Dacă trec prin anumite situații în viața sportivă, clar când vor ieși din acea viață sportivă, ei vor fi pregătiți pentru orice vor întâmpina.
0: Avea o vorbă domnul antrenor de la Orșova, Cristian Maliș, că eu în primul rând vreau să fiți oameni și apoi sportivi. Mm-hmm. Și punea foarte mult accent pe școală, pe, la început. Asta,
1: asta era o întrebare, care e cel mai, uh, cel mai bun sfat pe care l-ați primit până acum în carieră.
0: Acesta este unul din ele.
2: <laughs> în momentul acesta nu știu eu care să-l spun. O vorbă care
1: ți-a rămas în minte?
2: Au fost... Uh, multe. Multe, da. <laughs> De la a munci Fiindcă muncesc pentru mine Până la a respecta pe toată lumea Din jurul meu Indiferent de Felul în care Este acea persoană bună sau rea
0: Să profităm de moment să, Acum f- e momentul nostru și <shipping> da.
2: avem oportunitate Am auzit să... foarte des Aceste vorbe în ultima perioadă un sfat pe care mi-l dau chiar eu și m-a ajutat foarte mult este acela de a avea încredere în mine și de a nu mi-impune limite inexistente în realitate.
0: Și îmi place că înainte de unele competiții parcă presimt că o să fie bine. Deci chiar am așa un sentiment și
1: o senzație. v-am mai ascultat. Cu pești, mi-am amintit, cu acum, și... da, mi-am amintit <laughs> acum
0: că am ajuns în aeroport înainte să zburăm către Tokyo și era domnul Covaliu și m-a întrebat ce fac, cum suntem și am spus că foarte bine am o presimțire că va fi foarte bine și așa a fost.
1: Da. <laughs> Apropo de oficialități, medaliile astea pe care le aveți voi cu voi aici au fost înmânate de un român podium. Da. v a zis ceva acolo la momentul ăla sau nu?
0: Ne-a felicitat. Ne-a felicitat.
1: Cât a apucat în vântul ăla nebun.
0: Da, adevărul că erau și emoții și <laughs> mi-amintesc.
1: Uh, da, erați, erați ca două colorițe după ce a, ce a terminat anul școlar super fericite. Erau, a fost un moment superb. Uh, și apropo de momentul ăla și de sfaturi. Acum vreau să vă întreb de sfaturi, vreau să vă întreb dacă v-a rămas în minte vreun mesaj pe care l-ați primit, că îmi bă, că a fost o avalanșă, o inondație de mesaje, pe care l-ați primit după ce ați deschis telefonul. Ce v-a rămas în minte?
0: Uh, sincer nu mi amintesc.
2: Eu Miște. mi-am amintit acum un mesaj. A fost trimis de sora mea uh, în care era înregistrat nepoțelul meu de 8 uh. ani în care mă felicita și îmi spunea că mă iubește. Uh, acesta a fost printre primele mesaje văzute, și unul dintre acelea care mi-au și rămas întipărite în minte și în suflet. Apoi, bineînțeles, au urmat discuțiile și convorbirile cu, cu părinții și cu oamenii dragi, care, ei oricum, ne-au susținut mereu, și oricare ar fi fost rezultatul nostru, ei erau acolo.
0: Cu ei am vorbit direct pe cameră. Da,
1: mar, dar abia așteptau, bănuiesc. Da.
0: Păi da. n-au mai dormit.
1: Păi și de atunci sunt într-un extas <laughs> complet bănesc și o să fie mult și bine. Da, uite, vreți să facem un concurs de pronosticuri? Da. Câte medalii de aur o să aduceți voi? Medalii de aur la Jocurile Olimpice o să aduceți voi două până când o să vă terminați cariera și ne auzim peste 15 ani <laughs> să vedem cine a avut dreptate.
2: Am toi spus dată să răspunzi. <laughs>
0: Eu e mizez greu, pe cea de la Paris deocamdată. E greu de
2: spus și e greu să privim atât de îndepărtat. Momentan, Parisul este principalul obiectiv pe termen lung, îl numesc eu. Pe termen scurt avem campionate europene și mondiale. Uh, bineînțeles, alte obiective de termen lung, probabil vor apărea după jocurile olimpice de la Paris. Bă, e bine să le luăm etapă cu etapă.
0: La Los Angeles se va trage 1500 de metri, nu va fi cursa pe 2000.
2: Se vor face unele schimbări. Da. Vom vedea dacă vor fi favorabile pentru noi sau nu.
1: Acum vă știți mai bine, dar pentru noi cei care am fost neutri <laughs> și am văzut cursa aia, nu, nu s-a p- putea să fie și 100 de metri, că ați câștigat, nu era o problemă. Da. Uh, uite, vă dau acum super puteri, și sunteți șefii sportului românesc. La 22 și 23 de ani, cei mai tineri șefi de sport din lume. Ce ați face pentru ca România să aducă mai multe medalii la mai multe sporturi? Și să fie cum erau pe vremuri, care, când ne uitam la Jocul olimpice și nu număram medaliile, că nu mai știam câte sunt.
0: Am investit în sport, mult mai, mai mult. mult
2: decât se face. Aș încerca să aduc oameni care să schimbe mentalitatea în toate domeniile unde este necesar. Aș, nu știu, aș lucra mai mult la oamenii care sunt în legătură directă cu sportivii, care îi ajută și care îi îndrumă.
0: Zică și în școli să se organizeze activități da, sportive concursuri, și concursuri ca să motiveze care... copiii și să învețe ce e la sport. Că ei nu așa știu e. sport, nu ca notaj, nu gimnastică, nu, sport. Din
1: pentru ei competiția e note la fizică sau la română. <laughs>
0: da. Noi făceam la Orșova jocuri de astea tot așa sportivi și erau foarte, foarte interesante și competitive și cred că ar ajuta. Așa e.
1: Uh, nu n-o să vă mai țin, mai am două întrebări pentru voi. Una, nu știu dacă se aplică, pentru că voi ați început sportul ăsta relativ târziu, repet, în raport cu alte sporturi, sau cu vârsta la care se începe tenisul, de exemplu, acum totul mai 4, sau 5, 5, 6 ani. Sau gimnastica se începe gimnastic. foarte devreme. Exact. Voi ați avut idoli? Că nu știu, dar <laughs> la nu știu dacă. La început, se sincer, potrivește. nu. Exact. Nici eu nu no. am
2: avut la început, nici acum nu pot să spun că am un idol. În decursul acestor ani de canotaj pe care i-am făcut, la un moment dat, într-o zi, m-am gândit eu că mi-aș dori și eu să am câte medalii are doamna Elisabeta lipă. Îmi doresc și acum. Îmi doresc să... Și aș
0: dorește ca cineva să-i <laughs> bată recordul. <laughs> doresc
2: să devin cea mai bună versiune a mea, dar nu pot să mă compar cu nimeni cineva, fiindcă cu toții suntem diferiți. Și ar fi greșit din partea mea să îmi impun un idol pe care poate aș putea sau nu aș putea să-l ating și atunci, dacă nu l-aș atinge, aș spune că nu sunt bună. Și e total greșit. Așa că prefer să îmi doresc să câștig cât mai multe medalii, să mă apropii de oameni de succes și să devin eu cea mai bună versiune posibilă.
0: Bineînțeles că noi uh, apreciăm foarte mult și ne dorim să atingem rezultate. Ne dorim uh, foarte
2: mult, da, avem mult de muncă. <laughs>
0: tuturor uh, canătoarelor din trecut, uh, cu rezultate uh, scum, e primii pași, excepționale.
1: Primii, nici nu știu dacă e corect să spun primii pași. Deja s-au făcut pași adevărați <laughs> în această direcție. Uh, vă urăm mult, uh, mult spor, mult spor. Mulțumim, multă, mulțumim mult. multă putere de muncă. Și sănătate. Da, ales, este cea mai importantă uh, Iar acum, final, e o întrebare Pe care o adresăm tuturor invitațiilor noștri Dați-mi unul sau două nume De oameni care au ce să învețe Pe ceilalți, sportivi Fost sportivi, actual sportivi, antrenori Care au ce să învețe pe ceilalți Și pe care am putea să-i aducem la microfonul acestui podcast
0: În afară de cei care au fost În afară de cei care...
1: <sus> Pe Elisabeta Alip <sus> am, am avut-o deja, suntem <sus> că Am avut-o
0: și din România, să fie, nu? Din România, în principiu. Mă mm. gândesc la mântuit.
2: Să gândit la antrenorul nostru italian. Uh...
0: Știe
1: românește? Se descurcă. Da. L-ați învățat.
2: Da. Se descurcă. Dacă l-aduceți pe Antonio, puteți să-l chemați și pe Marius. Marius este un alt antrenor de la lot, care vorbește foarte bine italiană. El uh, și traduce pentru noi de foarte mult. Dar vorbim ori. în
1: engleză cu
0: toții, ok, cred că
2: ne descurcăm. Sau așa, este știe
1: este foarte bine. Exact. Este
2: și asta o variantă. Uh, Poți să vă spun un om din afara sportului? De ce nu? Da. Fiindcă eu consider că are cunoștințe multe și valoroase din diverse domenii. Este medicul nostru, Vasile Ocean.
1: Mă, nu din afara sportului. Este, este, este un. Arie, arie am spus, care și
2: povești din afara vieții sportive care mm-hmm. ajută și merită să fie auzite.
0: Da, v- voiam să spun ceva din experiența lui, dar nu. Dacă nu, o să vin aici, o să povestească. Să invitați
2: <laughs> și dumnealui să vă povestească
0: trăirile sale. Cred că orice sportiv care a fost la jocuri sau ar avea o poveste foarte diferită și impresionantă în același timp. Interesant
2: ar fi să ascultăm și un sportiv care încă nu a ajuns la un nivel foarte înalt, unul care încă este mic copil, începător, fiindcă este. Cred că ar fi curios să aflăm cum gândește și ce păreri își face el la început. Și peste Iar mai ani? apoi, peste câțiva ani, să vedem o, o evoluție. Pentru era
1: frumos. Vezi, cum ar fi fost să facem interviul ăsta cu voi la 16 ani? Câte medalii de aur credeți că o să luați la jocurile Probabil
2: răspunsurile ar fi fost diferite, nesigure.
0: Nu cred că spuneam atunci că vedeam vreo medalie. Mi se părea foarte departe.
2: Spuneam că îmi doresc, dar nu știu
0: când va reuși? veni.
1: Deci v a maturizat sportul ăsta pe foarte, foarte scurt. mult
2: foarte mult. E un
1: sport care maturizează. Mulțumesc foarte mult pentru discuția asta foarte relaxată de aici. <gătă-i> <gătă-i> și sper să, să ne mai vedem în anii care urmează și să nu pot să țin în mână medalile alea. <gătă-i> Acu de-abia o postine că e grea.
0: Mai ducem încă una și le punem pe amândouă.
1: Mă aduceți câte vreți. <laughs> Știi cum e? Masa ține multe. <laughs> uh, felicitări încă o dată. Mulțumim. Și mult Mulțumim. sport.
2: Mulțumim. Mulțumim mult.